0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. In der Speak Easy Bar im Dezember haben wir schon darüber gesprochen, inwieweit die Bundesregierung Kapitalinteressen verfolgen muss oder verfolgt. Und wenn wir jetzt sehen, wie das Bürgergeld nur ein neuer Name für Hartz IV inklusive Sanktionen ist, kann man zu dem Schluss kommen, ein soziales Deutschland ist weder politisch gewollt noch vorgesehen.
1: Entgegen der Realpolitik, die einen resignieren lässt, wollen wir heute aber aufzeigen, wie durchaus innerhalb des Grundgesetzes die Möglichkeit einer anderen, sprich sozialeren Weichenstellung gegeben ist. Die Grundlage für diese Folge bildet Wolfgang Abendroth, der einzige marxistische Professor der alten Bundesrepublik und
0: wir werden auf die Jusos zu sprechen kommen. Zunächst möchten wir auf unsere Podcast-Folgen hinter der Paywall hinweisen. In diesem Monat erscheint die neue Ausgabe der Speak Easy Bahn, in der wir wieder eure Fragen beantworten und diskutieren. Und in Wohlstand für alle Literatur geht es dieses Mal zu den Gallian, denn wir sprechen über den Band Obelix, GmbH und Co. KG.
1: Ja, mal gucken, ob dann Wolfgang am Ende der Folge geknebelt hinter Mikro sitzt. Caesar will jedenfalls Asterix und Obelix wirtschaftlich ruinieren. Wir sind gespannt. Den Paywall-Content könnt ihr über Steady und Patreon buchen und ihr könnt die Folgen dann regulär mit eurem präferierten Podcatcher hören. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ein Abo
0: abschließt und den Podcast auf diese Weise unterstützt. Zurück zu Wolfgang Abendroth. Jetzt werden manche sofort einwenden, aber die Frankfurter Schule war doch auch marxistisch. Stimmt. Ja, Horkheimer, Adorno und Co. haben sich immer wieder auf Marx berufen. Marx ist eine wichtige Grundlage für sie, aber am realen Klassenkampf beteiligt, hat sich eigentlich nur Abendrot und dafür wurde er auch abgestraft. Man warf ihn aus der SPD, ignorierte ihn lange Zeit im Wissenschaftsbetrieb und auch die Gewerkschaften gingen mitunter auf Distanz. Im Jacobin-Magazin schrieb Lothar Peler die Frankfurter Betrieben, um es mit der griffigen Formel der französischen Autoren Luc Boltanski und Yves Ciapello zu sagen, Künstlerkritik. Also vor allem die Untersuchung der subjektiven Zwänge des Kapitalismus, der Entfremdung und Verdinglichung. Dagegen betrieb Abendrot Sozialkritik, also die Analyse der ökonomischen, sozialen und politischen Bedingungen für Veränderungen der kapitalistischen Gesellschaft durch eine mit der linken Intelligenz verbündeten sozialistischen Arbeiterbewegung. Wir wollen
1: nun nicht biografisch herangehen. Wer sich dafür interessiert, der sollte sich die Too Long Didn't Read Folge zu Abendrot mit seinem Schüler Frank Deppe anhören. Wichtig ist für uns, dass Abendrot Politologe und Jurist war und seit 1950 in Marburg lehrte. In den 50er Jahren beschäftigte sich Abendroth mit der Frage, wie sozial das Grundgesetz ist, und ob es eine Brücke zum Sozialismus bauen kann. 1954 veröffentlichte er den Aufsatz zum Begriff des demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und daran setzte sich mit Artikel 20 Absatz 1 auseinander, der da, der da lautet, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Viele werden jetzt denken, Deutschland ist sozial, ist mir gar nicht aufgefallen. Nun könnte man im globalen Vergleich sicherlich zeigen, dass Deutschland einen großzügigeren Sozialstaat hat als die Mehrheit anderer Staaten. Dennoch würde kein vernünftiger Mensch leugnen, dass auch hier vieles sehr unsozial ist nach dem ersten Befinden, also angefangen bei der Kindersarmut bis hin zur Altersarmut. Außerdem ist jeder, der kein Kapital hat, gezwungen, seine Arbeitskraft zu verkaufen und das oft zu sehr schlechten Löhnen, die zum Leben nicht reichen. Das alles äh, verträgt sich recht gut, trotzdem damit, dass Deutschland einen vergleichsweise guten Sozialstaat hat, äh, bei dem man ja auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, den kann sich Deutschland vor allem leisten, weil man so eine starke Volkswirtschaft hat. Also es ist leichter, äh, bessere Sozialleistungen auszuzahlen in einem reichen als in einem armen Staat und auch das ist natürlich Ergebnis von Klassenkämpfen und nicht einfach von der Nettigkeit des Staates gegenüber seinen Untertanen.
0: Verstößt die Regierung, die ja schließlich auch es zu verantworten hat, wenn die Politik unsozial ist, eventuell gegen das Grundgesetz, wenn da doch zu lesen ist, es handelt sich um einen sozialen Staat? Nun, da muss man zunächst mal festhalten, was sozial heißt, ist ja nicht klar umrissen. In der Vergangenheit gab es aber schon immer mal wieder Urteile, vom Bundesverfassungsgericht, in denen unsoziale Maßnahmen, wie etwa gewisse Sanktionen bei Hartz-IV-Empfängern, für nicht vereinbar mit dem Grundgesetz erklärt wurden. Wir wollen jetzt uns aber nicht diese einzelnen Fälle ansehen, denn für Abendrot liegt in Artikel 20 etwas Größeres. Zunächst weist er darauf hin, dass es in der Weimarer Verfassung die Formulierung, Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat, nicht gab. Der Weimarer Republik sei es dann noch nicht gelungen, sich von einer formalen zu einer sozialen Demokratie zu transformieren. In der Weimarer Verfassung gab es zwar in vielen Artikeln Ausführungen zur Verteilung des Bodens, zur Vergesellschaftung privater Unternehmen etc., jedoch hatten diese Artikel eher appellativen, appellativen Charakter an die Politik und waren nicht bindend wie der Artikel 20 im Grundgesetz. Ja, Im Grundgesetz
1: fehlen zu solche Ausführungen, das heißt, was Soziales wird nicht in folgenden ähm, Artikeln definiert. Dies liegt sicherlich daran, dass gewisse konservative politische Kräfte bei der Gründung der Bundesrepublik dies nicht wollten. Aber noch entscheidender ist für Abendrot, dass damit eine Diskrepanz verhindert wird, wie sie in der Weimarer Zeit anzutreffen war, nämlich die zwischen, Zitat, dem Wortlaut der Verfassung und der Verfassungswirklichkeit. All diese Artikel zum Sozialen wurden nämlich gar nicht oder kaum realisiert. Jetzt könnte man aber sagen, wenn es im Grundgesetz nicht ausgeführt ist und dort lediglich festgehalten wird, dass es sich um einen sozialen Staat handelt, ist das dann vielleicht nur ein Euphemismus, wie man etwa von einer sozialen Marktwirtschaft
0: spricht, um nicht Kapitalismus zu sagen? Abendroth verneint eine solche Interpretation und hält fest, dass Artikel 20, Zitat, unter keinen Umständen als unverbindliche Namensgebung verstanden werden darf, sondern dass sie zu den Grundsätzen gehört, die die unverbrüchliche Grundlage des Verfassungssystems des Grundgesetzes bilden. Damit ist gleichzeitig ausgesprochen, dass demokratische Struktur und Sozialstaatlichkeit ebenso zu den der Verfassungsänderung entzogenen Grundgedanken des Grundgesetzes gehören, wie das Bekenntnis zur unantastbaren Würde des Menschen in Artikel 1 des Grundgesetzes, das Artikel 79 Absatz 3, als unaufhebbar charakterisiert. Was leitet sich nun davon ab? Ein dezidiert sozialer Staat, der nicht nur ein bürgerlicher Staat ist, erkennt an, dass die Sozialordnung nicht per se gerecht ist. In einem rein bürgerlichen Staat, der nicht ausdrücklich ein sozialer Staat ist, wird vorausgesetzt, dass die Eigentumsordnung, der Arbeitsmarkt, die Verteilung äh, des Einkommens, des Reichtums als bloße Gegebenheiten zu betrachten sind. Es gibt keinen Auftrag in einem solchen nur bürgerlichen Staat an die Politik, etwas an diesen Gegebenheiten zu ändern. Wenn man jetzt aber hineinschreibt, sagt der Abendroth, man habe es mit einem sozialen Staat zu tun, dann ändert sich das plötzlich... Was ich interessant finde, weil wir hatten ja kürzlich gesprochen in unserer
1: Folge zu Hyperinflation von 1923, hatten wir ja erklärt, dass beispielsweise in der Weimarer Republik zum ersten Mal ein System der Umverteilung insofern etabliert wurde, als es ähm, Einkommenssteuern gab, die erhoben wurden und das durchaus auch ein progressives Steuersystem war. Das mhm. heißt, dieser Staat, der sich ja äh, zumindest äh, qua Verfassung nicht als sozialer Staat verstanden hat, hat das eigentlich schon auch gemacht ähm, aber,
0: genau, es wir, war aber ja. nicht in diesen, die, es gehörte aber, in nicht zur, zur Definition, wenngleich aber viel stärker ja ausgeführt war, äh, was man alles machen kann. Und äh, in gewisser Weise würde man auf den ersten Blick sagen, ja, das ist ja viel progressiver, aber das wurde dann ja oft gar nicht eingelöst. Und ich finde aber jetzt erstmal diesen mhm. Gedanken schon äh, ganz interessant äh, zu sagen, ja, also eigentlich löst man sich hier äh, von so einer rein liberalen Anschauung von Staat, indem man überhaupt dieses Wort sozial mit reinnimmt. Also wenn man jetzt äh, das ja ernst nimmt und das muss man ja, dann kann es sich ja unmöglich nur um ein schmückendes Beiwort handeln. Ja, man würde ja sogar eigentlich sagen, dann müsste man
1: ja noch drüber hinausgehen. Also wenn selbst ein mhm. Staat, der sich das Soziale nicht in die Verfassung schreibt, bereits progressive Einkommensteuern und all das erlaubt, also eigentlich ja auch schon überhaupt nicht so ein bürgerlicher, less, reiner laissez-faire Staat war, dann müsste das ja eigentlich dann erst recht passieren. Mhm. Und jetzt wird also manifestiert, es handelt sich um einen sozialen Staat. Und damit wird die Sozialordnung zum Gegenstand der Gestaltung durch den Staat. Abendroth schreibt, das entscheidende Moment des Gedankens der sozialstaat Staatlichkeit Im Zusammenhang des Rechtsgrundsatzes des Grundgesetzes besteht also darin, dass der Glaube an die immanente Gerechtigkeit der bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung aufgehoben ist und dass deshalb die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung der Gestaltung durch diejenigen Staatsorgane unterworfen wird, in denen sie die demokratische Selbstbestimmung des Volkes repräsentiert. Für Abendrot folgt also aus Artikel 20, dass die Sozial- und Wirtschaftsordnung zur Disposition gestellt wird, da dieser Artikel zugleich mit dem Artikel 1 verknüpft ist, der bekanntlich besagt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und zur Disposition kann die herrschende Ordnung
0: nur durch die Wähler gestellt werden. Also die herrschende Sozialordnung und die Macht, die geht vom Volke aus, weshalb es dann wichtig ist, wenn verschiedene gesellschaftliche Gruppierungen das Soziale des Staates tatsächlich einfordern. Abendroth denkt hier realpolitisch und er denkt nicht bloß an Parteien, sondern auch an Gewerkschaften an die außerparlamentarische Opposition, an Aktivisten, Kirchenvertreter und nicht zuletzt Intellektuelle. Bevor wir dazu kommen, bleiben wir erstmal beim Grundgesetz. Der Gleichheitsgrundsatz, dass jeder vor dem Gesetz gleich ist, muss mit Inhalt insofern gefüllt werden, als nicht bloß ein liberales Staatsbürgerverständnis gemeint ist, sondern durch Artikel 20 muss diese Gleichheit genauso an eine soziale Rechtsstaatlichkeit gebunden sein, wie an eine demokratische. Und für Abendrot folgt jetzt daraus, das Grundgesetz bekennt sich also durch diesen Rechtsgrundsatz dazu, das überkommene Gedankengut des liberalen Rechtsstaates umzugestalten. Es hat vielmehr durch die Anerkennung des Sozialstaatsgedankens endgültig mit der Vorstellung gebrochen, dass Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung in eigenem freien Spiel Gerechtigkeit schaffen können. Übersetzt heißt dies, wenn Politiker sagen, dass der Markt das schon
1: alles regeln werde, dann missachten sie das Grundgesetz. Diese Politiker gehen noch von einem liberalen Rechtsstaat aus, in dem das Soziale nicht in der Verfassung verankert ist. Sie beharren dann auf einer klaren Trennung zwischen Staat und Gesellschaft und ein letzterer hat sich ersterer dann nicht einzumischen. So wird ja allen Teilen argumentiert, warum der Staat selbst keine Wohnungen baut, das sei Aufgabe der Wirtschaft, heißt es dann. Da aber die Sozialstaatlichkeit im Grundgesetz festgeschrieben ist, könnte man problemlos argumentieren, dass der Staat sich gerade in die Gesellschaft einzuwischen habe, ja die unsoziale Ordnung ändern kann, indem er beispielsweise selbst baut oder Mietpreisbremsen installiert. Abendroth will hier aber nicht lediglich für ein paar staatliche Eingriffe plädieren, sondern das grundgesetzweise, Zitat, der im demokratischen Staat repräsentierten Gesellschaft die Möglichkeit zu, ihre eigenen Grundlagen umzuplanen. Mit dieser Identifikation von Gesellschaft und Staat ist aber auch die Möglichkeit entfallen, den Staat als gegenüber den Kräften der Gesellschaft neutralen Dritten zu verstehen.
0: Das bedeutet laut Abendroth, dass das Grundgesetz, wenn es den Staat nicht mehr als neutralen Dritten denkt, sondern Gesellschaft und Staat verbindet und sozial festschreibt, die Tür öffnet etwa zur Gesellschaft, Vergesellschaftung von privaten Unternehmen. Dies zwinge regelrecht die angestrebte Demokratisierung der Gesellschaft, so Abendroth, und er sagt dann. Hier wird die innere Verbindlichkeit des Mitbestimmungsgedankens bei der Gestaltung des Inhalts des Eigentums an Produktionsmitteln und gegenüber anderen wirtschaftlichen Kommandostellen unmittelbar deutlich. Also die Überlegung ist hier zu sagen... Das Soziale wird angestrebt und das Demokratische. Also es geht um eine Demokratisierung der Gesellschaft. Und weil es aber nicht mehr eine Trennung gibt zwischen Staat und Gesellschaft oder man sagt, die Wirtschaft, der Markt macht das so für sich und der Staat hält sich daraus, muss man natürlich auch über eine Demokratisierung der Wirtschaft nachdenken. Also letztendlich auch... Äh, muss man über eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel nachdenken, so die Interpretation. Neben der von Abendroth dann erhofften Vergesellschaftung von Produktionsmittel geht Zusätzlich, dass ein Heer mit einer Abwehr des Faschismus, also Abendrot äh, wurde ja auch von der Gestapo inhaftiert, man kann das in diesem Artikel bei Jacobin von Lothar Peter nachlesen, wie er ähm, also Zeit seines Lebens dann auch unter äh, der Folter äh, noch zu leiden hat, also mit den Nachwirkungen der Folter und diese Idee ist jetzt nun als Abwehr äh, des Faschismus folgende, wenn das Eigentum, nur mit einer liberalen Rechtsauffassung versehen ist, dann komme es, wie sich einige Jahre zuvor in Deutschland, Italien, Österreich und Spanien gezeigt hatte, es dazu, dass die mächtigen Kapitalfraktionen die Demokratie über den Haufen werfen, um ihre eigene Macht zu sichern, also mit dem Faschismus bereit sind, zu paktieren. Ist die Wirtschaft jedoch in der Hand der Gesellschaft, ist dies nicht mehr möglich. Das heißt jetzt also nicht Per se, äh, das, also es gibt ja mal diese radikale
1: Phrase, äh, hinterm Faschismus steht das Kapital, das ist so ein bisschen äh, die Dimitrov-These nochmal vulgarisiert, also dass quasi hinterm Kapitalismus mhm. die wichtigsten ähm, Kapitalfraktionen, insbesondere auch das Finanzkapital, stünden, das finde ich immer ist so ein bisschen verharmlosend, weil das so… Ähm, also ich würde sagen, es ist eher umgekehrt, diese politische Bewegung setzt sich dort und durch und dann äh, springt das Kapital mit auf diesen Zug auf, das ist also nicht so, dass hier suggeriert wird jetzt bei Abendrot, ja das ist nur so, sind nur so ein paar Kapitalisten, die da den Laden übernehmen, aber äh, dass sie quasi den Faschismus unterstützen finanziell und dadurch an die Macht bringen durch ihr Geld, das wird natürlich auch eingeschränkt ab dem Moment, wo die ja. ökonomische Kontrolle der Gesellschaft stärker ist und es weniger ähm, Privateigentum gibt. So gesehen bildet dann auch das Soziale im Grundgesetz einen gewissen Schutz vor dem Faschismus. Und wenn man das alles so hört, dann könnte man sich ja wundern, warum Deutschland zuletzt immer unsozialer geworden ist. Abendbrot war keineswegs naiv, so sah er beispielsweise, wie die öffentliche Meinung von wirksamen Monopolen beherrscht wird. Auch andere politische und ökonomische Kräfteverhältnisse verhindern, dass das sozialistische Potenzial des Grundgesetzes ausgeschöpft wird. Uns fällt da gleich der Fall Deutsche Wohn- und Co. enteignen ein. Die Bewegung bezog sich auf Artikel 15
0: im Grundgesetz. Da heißt es, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 und 4 entsprechend und dort heißt es dann, eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Ja, also das ist äh, schon äh, stark, aber hier ist ja auch schon äh, zu lesen, also es geht auch schon darum, noch zu entschädigen. Ja, ja. Also es ist nicht einfach eine, eine Enteignung, wie man das jetzt in äh, manchen real existierenden sozialistischen Staaten erlebt hat, also das ist hier nicht angestrebt, sondern es geht schon auch darum, dass die Enteigneten in irgendeiner Weise angemessen entschädigt werden und das war ja auch äh, die Frage dann, wie viel bekommt denn deutsche Wohnen und Co., wenn sie enteignet werden, also wie werden diese Wohnungen geschätzt, sind das die Marktpreise, die sie bekommen oder geht man da mit anderen Berechnungen vor? Und ohne Zweifel steckt hierin Potenzial für Enteignungen,
1: die finden ja auch real statt, aber die realpolitischen Verhältnisse, die sind nun mal so, dass man von Seiten der Politik sich auf diesen Artikel nur beruft, wenn man private Grundstücke zum Beispiel enteignen muss, um eine Umgebungsstraße zu bauen. Also da beruft man sich dann immer auf diesen Artikel 14 wohingegen ja dann die Bewegung Deutsche wohnen und, und eignung diesen Artikel 15 in den Vordergrund mhm. gestellt hat. Und auch liest man in der bürgerlichen Presse nie ein Plädoyer für die Enteignung von Wohnungskonzernen. Wie das Grundgesetz ausgestaltet wird, hängt von den Kräfteverhältnissen in der Gesellschaft sehr stark ab. Und dass die Linke in all ihren verschiedenen Ausprägungen sehr schwach aufgestellt. Und ich glaube, wir sollten auch nicht vergessen, es hängt natürlich auch äh, von real existierender Verfassung Verfassungsrechtlern ab. Ne? Also äh, ja. das ist glaube ich auch immer so ein Ding, also nur weil man eine, ähm, sag ich mal, Formulierung findet ähm, oder vielleicht auch eine Form der Entschädigung, von der man denkt, das könnte funktionieren, auf diese Weise beispielsweise die Deutsche Wohnen zu enteignen und vielleicht findet man sogar namhafte Juristen, denen auch zustimmen. Es gab ja witzigerweise auch dann in bürgerlichen Zeitungen äh, Beantwortungen der Frage, darf man das eigentlich? Und dann sagten die, ja, das ist vielleicht nicht unbedingt klug, aber äh, richtig formuliert ginge das schon. Das kann aber immer natürlich auf Verfassungsrechtler treffen, die dann im Bundesverfassungsgericht sagen und da dann doch anderer Meinung sind und man sollte sich jetzt keine Illusionen hingeben. Natürlich spielt auch die politische Haltung dieser Leute eine Rolle, also da, wo ja. Präzedenzfälle geschaffen werden, das wäre ja in dem Fall ganz stark so, weil auf diesen Artikel mhm. 15 sich eigentlich noch nie berufen wurde, ist es einfach sehr gut möglich, dass es dann auch da scheitert.
0: Ja, und das kann man auch ganz gut bei Frank Deppe nachlesen, wie sehr äh, Abendrot natürlich auch äh, versucht wurde, ja zu, zu marginalisieren. ja Also man wollte nicht, dass er äh, jetzt äh, als Verfassungsrechtler wahrgenommen wird, sondern äh, dann irgendwie als marxistischer Politologe. Äh, Abendrot äh, blickt auch nicht blauäugig deshalb auf die realen Verhältnisse. Er zeigt auf, dass vom Grundgesetz ein Weg zu einer ja, sozialistischen Wirtschaft beschritten werden kann oder zumindest einer Wirtschaft mit sozialistischen Tendenzen. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die sowohl reformistische wie auch revolutionäre linke Strömungen vereinen kann. Das Grundgesetz hat keine klare Tendenz, zu der einen oder anderen Richtung, aber es lässt durchaus sozialistische Tendenzen zu. Das Grundgesetz ist damit sehr offen gehalten, was den verschiedenen Positionen auch im damaligen Parlamentarischen Rat entsprach. Für progressive Politik muss es also darum gehen, die Möglichkeiten der Verfassung auszuschöpfen und wir können konstatieren, derzeit geschieht das nicht. Und dennoch, glaube ich, äh, muss
1: man dann diese Hoffnungen, die manche Linke auf so eine, eine Art Verfassungsradikalismus haben, äh, denen muss man doch Einhalt gebieten. Also es sind äh, klare Begrenzungen, den Enteignungen auferlegt äh, und insbesondere wird er erst einmal, bevor gesagt wird, Enteignungen gehen auch, wird er erst einmal festgestellt in Artikel 14, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Das heißt, also wir sehen hier ganz klar, nein, ein Privateigentum ist ähm, gewollt und gehört vom Staat geschützt und übrigens auch die Erbschaft, also auch die Idee zum Beispiel, äh, wo wir ja glaube ich auch durchaus mit liebäugeln würden, dass man die Erbschaften sehr stark äh, da einschränkt, das ist etwas, was auch mit dem Grundgesetz so sehr bedingt sich vereinbaren lässt. Also ähm, diese Idee, man könnte eine wirkliche Planwirtschaft einführen, einfach nur durch Befolgung des Grund oder durch eine Neuinterpretation des Grundgesetzes, halte ich jetzt auch für sehr gewagt. Jetzt haben wir das alles hergeleitet. Und nichtsdestotrotz ist es ja so, dass du eben gesagt hast, naja, diese Tendenz, diese sozialistische, dass man zum Beispiel Unternehmen verstaatlichen kann, wenn man möchte, die gibt es ja. Und jetzt bleibt die Frage, warum ist Deutschland trotz der Voraussetzungen, die das Grundgesetz legt, ähm, nicht nach und nach in den sozialen Staat äh, zum sozialen Staat geworden, sondern warum war das Gegenteil der Fall? Nun, mit dem Aufstieg des politischen Neoliberalismus wurde das Soziale immer stärker beschnitten und die aktuelle Ampelregierung setzt diesen Kurs fort. Ist damit die Position von Abendrot hinreichend widerlegt. Es will so scheinen, aber man vergisst dann, dass Abendrot keineswegs blind gegenüber einer solchen Entwicklung war, weshalb er immer sehr für eine Verbindung von verschiedenen linken Strömungen eintrat. Seine These war, dass man sowohl die Revol revolutionären als auch die reformistischen Lager verbinden muss es hieß für ihn zum Beispiel, sich sowohl gegen das Verbot der KPD von 1956 zu wenden, als auch die SPD mit ins Boot zu holen. Die SPD trennte sich jedoch immer stärker von ihren sozialistischen Wurzeln. Vor allem manifestierte sich das 1959 durch das Godesberger Programm, mit dem sich die Sozialdemokraten
0: vom Klassenkampf trennten. Ja, machen wir doch mal einen kleinen Ausflug ja. zum Godesberger Programm. Das wichtig ist, um die heutige SPD-Politik zu verstehen, in dem Programm listet man zunächst mal eigene und fremde Erfolge linker Politik des 20. und auch des 19. Jahrhunderts auf und man schreibt, der einst Schutz und rechtlose Proletarier der sich für einen Hungerlohn täglich 16 Stunden schinden musste, erreichte den gesetzlichen Acht-Stunden-Tag, den Arbeitsschutz, die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, Krankheit, Siechtum und für seinen Lebensabend. Er erreichte das Verbot der Kinderarbeit, der Nachtarbeit für die Frauen, den Jugend- und Mutterschutz und bezahlten Urlaub. Er erstritt sich die Versammlungsfreiheit, das Recht zum gewerkschaftlichen Zusammenschluss, das Tarifrecht und das Streikrecht. Er ist dabei, sein Recht auf Mitbestimmung durchzusetzen, also das schrieb man dann Ende der 50er Jahre, da würde ich sagen, da hat sich aber dann jetzt dann doch nichts mehr getan in den letzten Jahrzehnten. Der einst, heißt es dann weiter, das bloße Ausbeutungsobjekt der herrschenden Klasse war, nimmt jetzt seinen Platz ein als Staatsbürger mit anerkannten gleichen Rechten und Pflichten. Und daraus wird geschlussfolgert, diese
1: Erfolge sind Meilensteine auf dem Weg der Arbeiterbewegung. Zitat, sie hat mit ihrer wachsenden Befreiung der Freiheit aller Menschen gedient. Die Sozialdemokratische Partei ist aus einer Partei der Arbeiterklasse zu einer Partei des Volkes geworden. Das heißt, nicht mehr die Klasse ist identitätsstiftend für die Partei, adressiert wird das gesamte Volk. Also auch Kapitalisten können nun getrost die SPD wählen. Oder Selbstständige. Dennoch heißt es am Ende des Programms, dies sei eine Einladung auch für jene, die für einen demokratischen Sozialismus stehen. Und trotzdem hat Abendroth die SPD nicht aufgegeben. Ebenso solidarisierte er sich mit der Studentenbewegung und unterstützte gewerkschaftliche Arbeit. Die Idee ist, dass man über enge Abgrenzungen und Spaltereien hinweg versuchen muss, linke Kräfte zu bündeln, um wirksam zu sein. Wir alle wissen, wie sehr die Linke gespalten ist. Und sicherlich fallen uns viele Beispiele von innerlinken Querelen ein, die zu nichts führen, außer zur Schwächung des eigenen Projekts. Aber dennoch fragt man sich, wie sehr Abendroths Wunsch von Einheit mit der Wirklichkeit vereinbar
0: ist. Machen wir es an zwei Jusos fest. Beginnen wir mit Kevin Kühnert. 2019, als er noch der Juso-Chef war, sagte er in einem Interview mit der Zeit, ohne Kollektivierung ist eine Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar. Er dachte in diesem Interview auch über eine Kollektivierung von BMW nach. Und zum Thema Wohnraum sagte er, ich finde nicht, dass es ein legitimes Geschäftsmodell ist, mit dem Wohnraum anderer Menschen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Konsequent, zu Ende gedacht, sollte jeder maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt. Wir konnten noch einige solcher Aussagen von Kühnert auflisten, die in eine ähnliche Richtung gehen. Aber sie alle stammen aus der Zeit, als er noch nicht Generalsekretär der SPD war. Dieser alte Kevin Kühnert ist vom heutigen Kevin Kühnert in etwa so weit entfernt wie El Hotzo von Dieter Nuhr. Oha. Kühnert gehört wie
1: die anderen 48 Jusos zum absoluten Establishment, von dem sozialpolitisch wenig bis gar nicht zu erwarten ist. Dass diese das Grundgesetz einmal so progressiv wie Wolfgang Abendroth auslegen werden, ist äußerst unwahrscheinlich. Kühnert wurde nicht nur von Jusos suffiert, auch linksradikale Gruppierungen standen ihm aufgeschlossen gegenüber, aber diese Brücke, die sich da gebildet hatte, hat Kühnert aus karrieristischen Gründen selbst abgerissen. Was uns zu einem zweiten Juso führt, der jedoch noch nicht im Bundestag sitzt. Philipp Türmer, der neue Bundesvorsitzende der Jusos, machte im vergangenen Jahr beim Bundeskongress von sich reden. Und wenn wir genau hinhören, dann können wir einige Abendrot-Vibes vernehmen und auch scheint er kein Fan des
0: Godesberger Programms zu sein. In seiner Rede warnte Türmer zunächst vor einem Aufstieg der Rechten, um dann zu sagen... Ich bin überzeugt, dass das Einzige, was zwischen der Demokratie und dem Faschismus steht, ist die Sozialdemokratie, nur die Sozialdemokratie, nur der demokratische Sozialismus kann die Voraussetzung schaffen, die liberale Demokratien für ihre Existenz benötigen. Interessanterweise formulierte dies Wolfgang Abendroth in ganz ähnlicher Weise 1984 in einem Aufsatz über den Staatsrechtler Hermann Heller fasste er dessen Standpunkt zusammen und stimmte diesem zugleich zu. Heller ging davon aus, dass, Zitat, ein demokratischer Rechtsstaat nur dann dauerhaft und gesichert bleiben kann, wenn er gegenüber seiner potenziellen Entwicklung in Richtung auf einen sozialistischen Rechtsstaat hin offen bleibe. Nun gibt es aufgrund seines Amts bei Thürmer eine parteipolitische Verengung, wenn er die SPD als einziges Bollwerk gegen den Rechtsruck erwähnt, aber in der Rede öffnet er sich dann durchaus über die Parteipolitik hinaus, wie wir dann gleich hören werden. Wichtig ist hier, dass Türmer, der übrigens Jurist ist, mit seiner Rede im Rahmen des Grundgesetzes argumentiert und offenbar den von Abendrot skizzierten sozialistischen Gehalt ebenfalls stark machen will. Auch wenn die Jusos heute
1: viel angepasster sind als früher und man sich nur noch selten auf Marx bezieht, können wir mit Abendrot festhalten, dass dies nicht so sein muss. Sprich, man muss nach dieser... Auslegung, um ein seriöser Demokrat zu sein, nicht die sozialistischen Ziele verwerfen, ja vielmehr ist es Ausweis eines seriösen Demokratieverständnisses, den sozialistischen Zielsetzungen Rechnung zu tragen. Hören wir weiter, was Thürmer zum Kapitalismus zu sagen hat. Zitat, denn Demokratie braucht Gleichheit und Solidarität. Und beidem, Gleichheit und Solidarität, steht der Kapitalismus entgegen. Er will den Wettbewerb zwischen allen und jedem, zwischen stark und schwach. Im Kapitalismus gibt es nur ganz wenige Gewinnerinnen, auf Kosten der vielen. Hier bezieht er sich implizit darauf, dass das Grundgesetz die Gleichheit an das Soziale gekoppelt hat. Der Kapitalismus verhindert laut Thürmer den sozialen Staat, weshalb der Kapitalismus zum Gegner erklärt
0: wird. Und dann führt er aus, was falsch läuft, er plädiert für eine Abschaffung der Schuldenbremse sowie für Umverteilung, denn die Armut von Millionen steht im direkten Zusammenhang mit den immer reicher werdenden Superreichen. Sicherlich könnten hier noch mehr konkrete und radikalere Maßnahmen aufgeführt werden, aber die Richtung stimmt. Wie abendrot kommt Türmer dann auf die realen Verhältnisse zu sprechen und wie abendrot möchte auch Türmer eine breite Einheit bilden.
1: Türmer sagt nun, die gemeinsame Idee sei abhanden gekommen, eine Idee, hinter der sich alle Teile der politischen Linken vereinigen können, die Klimabewegung, genauso wie feministische Aktivistinnen und die Gewerkschaften. Die demokratische sozialistische Bewegung war immer dann am stärksten, wenn es ihr gelungen ist, ein Dach zu bauen, unter dem sich alle Teile der gesellschaftlichen Linken versammeln können. Türmer will also alle hinter der Verteilungsfrage vereinen, alle sollen gemeinsam für die Überwindung dieses ausbeuterischen Kapitalismus kämpfen. Kleine Randnotiz als Marxist, dazu braucht man mehr als die Verteilungsfrage, sondern man muss schon auch die Produktionsfrage stellen. Aber abgesehen davon artikuliert wird hier die Idee einer linken Sammlungsbewegung, denn nur so kann eine progressive Politik hegemonial werden, innerhalb starrer Parteigrenzen und mit ständigen Abgrenzungsmanövern
0: kann dies nicht gelingen, stattdessen wird linke Politik weiter geschwächt. Auch damit steht Türmer in der Tradition von Abendroth, dessen Schüler Frank Deppe beschreibt in seinem monumentalen Werk Politisches Denken im 20. Jahrhundert, wie sehr der Marburger Professor darum bemüht war, ein solches gemeinsames Dach, von dem Türmer spricht, zu bauen. Deppe schreibt, Abendroth unterstützte die Anliegen der Künstlerkritik und der neuen sozialen Bewegung, des neuen Feminismus, der Ökologiebewegung und der Friedensbewegung. Aber er warnte auch vor modischen und konjunkturellen Trends intellektueller Radikalität, die sich selbst maßlos überschätzt, Bündnisbeziehungen mit dem linken Flügel der real existierenden Arbeiterbewegung vernachlässigt und nach kurzen Erfolgen in sich zusammenfällt. Also das war für ihn auch als Intellektueller immer sehr wichtig. Er kommt aus der Arbeiterklasse, einer der wenigen äh, Intellektuellen aus der Arbeiterklasse kommt, der aber immer genau diese Verbindung zur Arbeiterklasse halten wollte und nicht äh, sagte, ich mache jetzt hier äh, meine äh, reine Theorie und äh, was schert mich, äh, wer das äh, da draußen versteht oder nicht, sondern für ihn war auch immer äh, die direkte Verbindung von Intellektualität und Arbeiterklasse wichtig.
1: Abendroth musste aber auch bis zu seinem Tod im Jahre 1985 erkennen, wie dieses Ansehen von Linken immer wieder unterlaufen wurde und wie vor allem die SPD sich immer mehr der Kapitalismuskritik entledigte und krass soziale Reformen durchsetzte. Die Anpassung von einstmals linken Politikern an den konservativen Mainstream, wie wir sie bei Kevin Kühnert und den Jusos mit Bundestagsmandat beobachten können, folgt einem jahrzehntealten Muster. Das Grundgesetz, so haben wir heute
0: gezeigt, ließe andere Wege zu. Dafür muss man aber bereit sein, sich auch dann mit dem Kapital anzulegen, wenn man an der Macht ist. Bislang ist Philipp Thürmer nur ein linker Rhetoriker. Ob er auch ein linker Politiker im Sinne Abendrots wird, bleibt abzuwarten. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen